0: Ich schwöre Allah, Ihlal Allah, weder ums Schicksal, weder ums Schicksal, weder ums Schicksal, weder Bismillah, the name Alhamdulillah, the Lord of Aya ka naibudu aya ka naistuim. Eht <Slacht> in aaaat almustaqim. alayhim
1: des heiligen Propheten Fried und Segen Allahs sein auf ihm, erfährt täglich die Segnungen Allahs, die er ihnen sprach. Im Bericht der Jelza werden diese auch erwähnt. Ich hatte auch erwähnt, dass es in dieser kurzen Zeit nicht möglich ist, alles zu erwähnen. Unzählige Menschen berichten darüber, wie Allah segnet, wie Allah die Herzen der Menschen für die Jamaat öffnet, wie Allah den Glauben stärkt und wie Allah die Feinde versagen lässt. Heute werde ich einige dieser Begebenheiten berichten, da diese Begebenheiten für viele Ahmadis zum Grunde werden, dass sich ihr Glaube verstärkt. Wie bringt Allah reine Seelen über die verschiedenen Wege des Tabligh in die Jamaat und wie werden neue Gemeinden gegründet? Über unseren FM-Radio in Kongo, Kinshasa, schreibt der lokale Missionar, Hamid in der Stadt, Avera hörte der lokale Imam der Moschee, Issa Saib, unser Radioprogramm und kontaktierte daraufhin die Jamaat. Er kam in das Missionshaus, verstand die Botschaft der Jamaat und legte das treue Gelübde ab. Er legte nicht nur das treue Gelübde ab, sondern gegen in seinem Dorf Keliba Anderi und begann, dort Tablis zu machen. Als Resultat seines Tablis traten insgesamt 24 Menschen in die Ahmadiyat ein. Als unser zentraler Murabi Silzela die Gemeinde besuchten, besuchte, legten acht weitere Personen das treue Gelübde ab. Wurden, so wurde dort eine Gemeinde gegründet. Einerseits sehen wir diesen aufrichtigen Imam, dem Allah die Gelegenheit geschenkt hat, die Botschaft zu hören und zu begreifen. Andererseits stehen die pakistanischen Gelehrten, die außer der Tyrannisierung nicht anderes, nichts anderes erkennen. Nichts anderes kennen. Ein Muallim wurde zum Tabligh in ein Dorf im Bundesland Main Donbe in Kongo Kinshasa geschickt. Dort besuchte er auch eine Moschee, der wahhabitischen Muslime. Er verteilte Flyer an die Menschen dort. Einige bösartige Jugendliche begannen draußen vor der Moschee zu hetzen und warfen mit Steinen. Nun sagen einige Leute, dass die Menschen in Afrika ungebildet und deshalb ungebildet sind und deshalb unsere Sachen hören. Jedoch gibt es dort auch Verfolgung. Umalimzai versuchte, sich von den Steinen zu beschützen und machte weiter hinter Blier. Die Menschen waren von seiner Geduld überaus fasziniert. Einige von ihnen, die bereits rausgingen, kamen wieder in die Moschee rein und hörten ihm zu. Es wurden Fragen über die Jemaat gestellt und einige Vorwürfe wurden präsentiert. Sehr viele Fragen wurden beantwortet. Ein bösartiger junger Mann, der die ganze Zeit nutzlos sprach, sagte, ihr geht nach London und vollzieht. Vollzieht dort eure Pilgerfahrt, wo doch der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm die Pilgerfahrt in Mekka vollzog. Waleem Saib fragte ihn, wie viele Pilgerfahrten der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm vollzogen hatte. Der Jugendliche antwortete darauf, dass der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm seit seiner Geburt sein gesamtes Leben die Pilgerfahrt vollzog. Waleem Saib sagte daraufhin, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm lediglich einmal im Leben die Pilgerfahrt vollzog. Der Imam der Moschee und einige weitere ältere Menschen, die sich in der Moschee begaben, fingen an, den Jungen zu diskreditieren und sagten, dass ihr für Unheil sorgt. Die Unheilstifter zogen sich beschämend zurück. Später nahm der Imam der Moschee die Gruppe der Jamaat mit zu sich nach Hause. Außer ihm befanden sich zwei weitere Imame und einige weitere Personen im Haus. So legten 40 bis 45 Personen dort, die von der Tablier der Jamaat sehr begeistert waren, das treue Gelübde ab. Und auch hier wurde eine neue Jemad gegründet. Imam Tamane aus Guinea-Bissau sagt, dass wir bis heute über euch gehört hatten, dass ihr nicht an den heiligen Propheten Friede und Segen sein aufheben und an den Koran sowie an die Ahadith glaubt. Doch heute haben wir die Jelza gehört und durch die Segnungen der Jelza haben wir euren Khalifen gesehen und gehört. Er hat Anweisungen von Allah, dem Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein, auf ihm und aus dem Koran sowie Hadith gegeben. Heute ist mir bewusst geworden, dass gegen die Gemeinde unehrliche Propaganda betrieben wird und unehrliche Propaganda wird immer gegen göttliche Gemeinden betrieben. Der Imam sagt, dass er ab heute in die Gemeinde eintretet, dass er ab heute in die Gemeinde eintritt und allen Menschen diese Botschaft überbringen werde. Durch die Gnade Allahs verbreitet er die Botschaft und dadurch werden neue Gemeinden etabliert. Unsere Gegner, die es auch in Pakistan gibt, sollten ihre Feindschaft nicht bloß als Feind ausüben, sondern zumindest unsere Lehren lesen und verstehen. Falls es danach einen Einwand gibt, sollte dieser erhoben werden. Dies hat der Prophet Fried und Segen Allahs sein auf ihn immer wieder erwähnt dass Sie eure Feindschaft zwar ausüben, mir aber nicht zuhört. Der Mir aus Liberia schreibt, wie Allah uns trotz Feindschaft unterstützt. Vor zwei Jahren sind im County Nimba, im Ort Genakle, einige Menschen in die Gemeinde eingetreten. Zuvor waren sie Christen oder ohne Glauben. Nachdem sie der Gemeinde eingetreten waren, wurde eine Veranda eines Hauses für ihre Erziehung und Gebete bestimmt. Eines Tages bat der lokale Murabi namens Murtaza die Ahmadis um Dua, dass Allah uns einen geeigneten Platz für den Bau einer Moschee geben solle. Dieser Ort ist ein Zentrum der Christen und der Atheisten und sie feinden die Muslime an. Deshalb war es sehr schwer, einen Ort für die Moschee zu bekommen. Während der Gespräche stand ein Mann namens Dehen auf, der keinen Glauben hatte und nicht mal an Gott glaubte und sagte, dass seitdem der Missionar in unserem Dorf ist, sehe ich, dass sein Benehmen sehr gut ist. Er trifft sich mit allen, isst aus dem gleichen Teller und trifft sich sogar mit mir, der nicht an Gott glaubt. Und, ist ein beständiger, und ein beständiger Trinker ist. Ich habe so ein Verhalten zuvor nicht gesehen. Ich habe ein Grundstück, worauf ich ein Haus bauen wollte. Doch heute gebe ich dieses Grundstück der Moschee. Nach einigen Tagen trat er in die Gemeinde ein und hörte sogar mit dem Trinken auf. Er reformierte sich und steigerte sich in Frömmigkeit. Auch die Menschen waren über seine Veränderung erstaunt. Der Bau der Moschee hat hier auch schon angefangen. Die Menschen hatten sich bei dem Chief beschwert, dass hier keine Moschee gebaut werden solle. Doch dieser Herr Dehen setzte sich sehr dafür ein und sagte, dass er dieses Grundstück zur Verfügung gestellt hat und hier eine Moschee gebaut wird. Die Moschee wird nun fertig gebaut und es ist die erste Moschee in diesem Gebiet und trägt den Namen Masjid Nur. Nichtmuslime und Atheisten beginnen, an Gott zu glauben und nehmen den Islam als wahre Religion an. Aus Burundi gibt es einen Ort namens Nian Silak.
2: Hier gibt es eine
1: große Feindschaft gegen die Jamaat. Da es auch Muslime hier gibt, hat der Imam der Sunni-Moschee alles Mögliche versucht, dass die Moschee der Jamaat geschlossen wird. Er traf sich hierfür auch mit Regierungsbeamten doch blieb erfolglos. Unser Maulim Hamza endu wurde von diesem Imam für Fragen gerufen. Während der Fragen wurde das Thema der Tod von Jesus angesprochen. Als der Muallim den Tod von Jesus aus dem Koran bewies, konnten die sogenannten Gelehrten zwar nicht antworten und fingen an, mit dem Muallim zu streiten. Die bezichtigten die Gemeinde als Kufr. Daraufhin stand ein Christ auf und unterstützte den Standpunkt der Gemeinde und stellte dem Imam und stellte klar, dass die Ahmadiyya-Gemeinde islamisch ist und man die Lehren der Gemeinde eher islamisch versteht als eure. Die Imame der anderen Moscheen fingen an, sich dort untereinander zu streiten, weshalb die Regierung eingreifen, Regierung eingreifen musste und ihre Moschee für drei Monate schloss. Jener, der versucht hat, unsere Moschee zu schließen, dessen Moschee wurde geschlossen. Die sogenannten Gelehrten verwenden diese Taktik weltweit, was sie versuchen, die Moscheen der Gemeinde, Gemeinden zu schließen. Wenn wie in Pakistan die Moscheen nicht geschlossen werden, zerstören sie die Minarette. Im Gesetz von Pakistan steht nirgends, dass es Ahmadis untersagt ist, Minarette zu bauen. Doch die Regierung ist gezwungen, sich diesen sogenannten Gelehrten zu beugen. Sie versuchen der Gemeinde, in irgendeiner Art und Weise Schaden zuzufügen. Doch irgendwann werden sie selbst zugrunde gehen. In Pakistan ist es uns untersagt, den Koran zu verbreiten. Die Übersetzung ist noch schwerwiegender. Doch auch das bloße Drucken ist ein nicht zu vergebender Gesetzesverstoß. Es gibt auch solche Fälle, in denen Personen unter Strafe gestellt worden sind, weil sie den Koran gehört hatten. Das ist der Islam dieser sogenannten Muslime. Der Mullah hat den Glauben verunstaltet. Wie eröffnet uns Allah im Gegenzug neue Wege? Wie verbreiten wir den Koran in unterschiedlichen Orten dieser Welt? Wie werden unsere Koranausgaben überall gemacht? Insbesondere die Übersetzung, egal in welcher Sprache, zieht die Menschen an. Ein Gelehrter aus Dar es Salaam, Tansania, berichtete, dass er in einem bestimmten Gebiet ging, dass er in ein bestimmten, bestimmtes Gebiet ging, um Flyer zu verteilen. Er verkaufte auch Bücher der Jama. A. Dadurch nimmt die Anzahl der tabligh zu. Er erzählt, eines Tages bekam ich einen Anruf von einer Nicht-Ahmadi-Person, die, ein die eine suheli übersetzung des Heiligen Koran kaufen wollte. Der Gelehr Gelehrte erklärte ihm, dass er den Heiligen Koran auch aus den Gebieten in seiner unbitten, unmittelbaren Umgebung erwerben kann. Die Person beharrte und sagte, mir gefällt die Art und Weise der Übersetzungen und der Exegesen der Jemad. Andere haben es vielleicht auch übersetzt, aber ich bevorzuge die Übersetzung der Jemad, weil mein Verstand sie akzeptiert. Ich möchte genau diese Übersetzung haben. Herr Bilal ist der Missionar in Mali, er sagt, die Ahmadiyya Jamaat bekam die Möglichkeit, eine Ausstellung zum Heiligen Koran zu organisieren. Ein Student kam zum Stand und ihm wurde die französische Übersetzung des Heiligen Korans vorgestellt, dass die Übersetzung der Jamaat die beste in den vorhandenen Übersetzungen ist. Daraufhin sagte er, ich habe auch bei mir zu Hause eine Übersetzung des Heiligen Korans. die besser ist als die Übersetzung der Jamaat? Der junge Student ging jedenfalls nach Hause und brachte von dort den Heiligen Koran mit. Er verbrachte mehr als eine Stunde, um zu erklären, dass seine Übersetzung besser sei, das heißt die Übersetzung der nicht ahmadis Er verglich weiterhin beide Übersetzungen. Sein gerechtes Wesen zwang ihn schließlich dazu zu sagen, dass die Übersetzung der Jamaat sehr gut sei und dass es tatsächlich viel einfacher ist, den Koran mit ihr zu verstehen. Dann kaufte er eine Ausgabe des Heiligen Korans und nahm sie mit sich. Die wahre Lehre des Islam und der Glaube an Allah werden auch durch die Lehre der Jamaat und der Literatur des verheißenen Messias Friede auf ihm unter den Muslimen etabliert. Wie sich dies auf positiv gesinnten Menschen auswirkt, werde ich anhand einiger Begebenheiten erläutern. Anlässlich einer Buchmesse kam ein Herr namens Jilimus, der von Beruf IT-Ingenieur war. An unserem Stand angekommen begann er, das Bild des verheißenen Messias Friede sei auf ihm und die Bücher der Jamaat zu betrachten. Einige Zeit später wandte er sich mit tränenden Augen an den zuständigen Missionar, der anwesend war, und sagte, wenn ich heute als Muslim vor Ihnen stehe, dann alleine wegen der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Die Jamaat hat mir einen sehr großen Gefallen getan. Er wurde gefragt, ob er ein Ahmadi sei und welchen Gefallen ihm die Jamaat erwiesen hat. Er antwortete darauf, ich bin zwar kein Ahmadi, aber in der zunehmenden Abwendung vom Glauben wurde ich zu einem Atheisten. Bei mir zu Hause lagen einige alte Bücher meines Vaters, der Ahmadiyya Muslim Jamaat, die von Hazrat Mizarulam Ahmad Gadiani sei auf ihm geschrieben worden waren. In diesen Büchern präsentierte Hazrat Mizarulam Ahmad Argumente über Gott, die meine Augen öffneten. Ich war sprachlos und ich fand wieder meinen Glauben an das Wesen Gottes. Auf diese Weise finden auch Atheisten durch die Literatur der Ahmadiyya Jamaat zu ihrem Glauben zurück. Dann fuhr er fort. Ich erkunde regelmäßig die Webseite der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Die Argumente, die die Ahmadiyya Muslim Jamaat zur Unterstützung des Islams präsentiert, stärken meinen Glauben und erweitern mein Wissen. Wegen der Ahmadiyya Muslim Jamaat bin ich heute ein Muslim. In der westlichen Welt in einigen Ländern wie Schweden, Dänemark und anderen wird der Heilige Koran verunglimpft. Doch wenn die Schönheit der Lehren des Islams präsentiert wird, ändert sich auch die Haltung dieser Gegner. Heute ist es die Ahmadiyya Muslim Jama, die sich dafür einsetzt, den Rang und die Stellung des Heiligen Korans zu erhöhen und seine wahren Lehren zu vermitteln. Eine deutsche Dame sagte, es gab eine Ausstellung, in der die Bücher der Jamaat und der Heilige Koran präsentiert wurden. In dieser Ausstellung wurden zu verschiedenen Themen die islamische Lehre präsentiert. Zu diesen Thematiken wurden auch Verweise aus dem Heiligen Koran und aus den Hadiths präsentiert, die erkennen ließen, dass der Islam keine extremistische Religion ist. Die Dame sagte, Ihre Gemeinde hat den Islam vereinfacht und uns präsentiert. Es gibt keinen Grund mehr, den Islam zu kritisieren oder den heiligen Koran zu
2: kritisieren. Die Verbreitung
1: des heiligen Korans und islamische Lehren haben einen starken Einfluss auf die Menschen. Diesbezüglich möchte ich auch ein Ereignis berichten. Bei der Buchmesse in Golakat, Indien, kam eine muslimische Professorin namens Professor Shabana Yasmin. Die Berichterstatter sagen, als sie unseren Stand sah, war sie sehr erfreut und kam direkt und griff sofort zur asamesischen Übersetzung des Heiligen Koran. Die Ausstellung fand in Assam statt, und sie sagte zu ihren Arbeitskollegen: "Heute ist mein Traum erfüllt worden." Ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer asamesischen Übersetzung des Heiligen Koran. Ich hatte einen Lehrer, welcher mir einige Male um die asamesische Übersetzung des Heiligen Koran bat. Aber da ich nicht die Übersetzung des Heiligen Koran besaß, konnte ich es ihm nicht geben. Aus diesem Grund war ich immer sehr beschämt und betrauerte, Muslimer zu sein. Nach dem Tod meines Lehrers habe ich heute diesen Koran gefunden. Hätte er auch tausende von Rupien gekostet, hätte ich ihn zu jener Zeit gewiss gekauft. Es ist nur die Gnade Allahs, dass in solchen fernen Orten, wo die Muslime nicht einmal den Heiligen Koran und andere grundlegende islamische Bücher besitzen, die Ahmadiyya-Gemeinde durch Bücherstände ihre religiösen und spirituellen Bedürfnisse erfüllt. Dann gibt es bei der Buchmesse in De Maji eine Dame, Vanti Dubaras. Sie errichtet sie errichtet einen Tempel für Lord Shiva und machte Reklame hierfür. Dies ist Hindu. Als sie unseren Stand sah, war sie erstaunt, dass in diesem Gebiet, wo nur sehr wenig Muslime leben, ein islamischer Stand aufgebaut ist. Sie kam zu, ihrem zu unserem Stand, unterhielt sich und ging sehr erfreut zurück. Am nächsten Tag kam sie erneut und brachte für jede Person am Stand Obst mit. Des Weiteren war sie erfreut, den Heiligen Koran zu sehen. Als sie den Heiligen Koran gekauft hatte, teilte sie mit. Heute habt ihr mir einen Lebenstraum erfüllt. Sie kaufte den Heiligen Koran, umarmte ihn und schoss ein Foto mit ihm. Der Möbeler aus der Tschechischen Republik, ein Staat in Osteuropa, berichtet. Ein Jugendlicher besuchte unseren Stand. Er sagte, ich bin zur Schlussfolgerung, Schlussfolgerung gekommen, dass Gott existiert. Aber ich verstand nicht, welche Religion mich zu Gott führen kann. Ich habe mich über einen längeren Zeitraum mit allen Religionen vollends auseinandergesetzt. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass nur die Ahmadiyya-Gemeinde die Lösung für alle Probleme präsentiert, durch welche mein Herz und Verstand Zufriedenheit erlangen. Ich spüre hier Spiritualität. Nun sollen die Mullahs sagen, wer lässt die koranische Lehre zu den Herzen und dem Verstand der Menschen gelangen? Auf welche Weise Allah die Wege für Tablir öffnet, diesbezüglich gibt es auch glaubensstärkende Ereignisse. In Pakistan unterliegen wir einem gänzlichen Verbot. Aber an manch anderen Orten schafft Allah trotz einiger Hindernisse Erleichterungen. Ein Mumbelech aus Guinea-Bissau schreibt: vergangenen Dezember besuchte ich die Kaiport Islands. Während dem Besuch empfand ich ein sehr starkes Bedürfnis danach, dass es eine Radiosendung unserer Gemeinde geben sollte, mithilfe dessen schneller die Botschaft der Gemeinde verbreitet werden kann. Aber trotz vielerlei Versuche konnte die Gemeinde dort nicht registriert werden. Aufgrund dessen erhielt man keine Radiosendung. Er sagt, nach dem Besuch wurden viele Flyer aus Guinea-Bissau gedruckt und nach K-Port versandt. Dort wurden sie in großem Maße verteilt. Eine Person rief die Gemeindezentrale an, nachdem sie den Flyer gesehen hatte und sagte, sie möchte Informationen bezüglich der Gemeinde erhalten. Auf diese Weise lernte man sie kennen. Sie wurde bezüglich der Gemeinde informiert. Die fragte, wieso berichtet ihr nicht von euren Lehren auf dem Radio? Infolgedessen wurde ihr mitgeteilt, dass wir es versuchen, aber wir erhalten keine Radiosendungen. Daraufhin sagte die Person, ich habe einen eigenen Radiosender. Ich bin der Direktor des Radiosenders. Ich, könnt, ich könnte auf meinen Radiosender Sendungen ausstrahlen und die Botschaft der Gemeinde verbreiten. Auf diese Weise hat Allah einen neuen Weg geöffnet. Des Weiteren schreibt ein Muballeh aus Mali, an der Jelza Selana Mali nahm eine Person Herr Ahmed Ture aus einem Dorf aus der Region Kulikoro
2: teil. Er berichtet.
1: Dass, er derzeit in Mali, dass es derzeit in Mali eine Gruppierung gibt, welche dem Namas und den Säulen des Islam keine große Beachtung schenkt. Dies ist eine Gruppierung, die dem Namas und den Säulen des Islams keine Beachtung schenkt, aber sie sind Muslime und die Ahmadiyya, äh, Ahmadiyya nicht-Muslime. Er sagt, dass er Anhänger dieser Gruppierung sei, aber sein Herz war nicht überzeugt. Er war eine gutmütige Person. Er sagt, auch wenn wir sagen, dass es nicht nötig sei, an den Säulen des Islams zu glauben und das Gebet zu verrichten, aber mein Herz ist nicht überzeugt davon. Eines Tages schaltete er das Radio ein, und es war der Sender der Gemeinde. Es war der Radiosender der Gemeinde, in welcher erklärt wurde, wie man das Gebet verrichtet. Diesem hörte er mit großer Aufmerksamkeit zu. Und später hörte er immer wieder dem Radiosender der Gemeinde zu, woraufhin sein Herz Gewissheit erlang. erlangte, dass diese Menschen wahre Muslime seien. Aber die Dorfbewohner sagten zu ihm, dass alle Gelehrte sie aus dem Islam ausgeschlossen haben. Er sagt, als ich hier die Menschen beim Verrichten des Bahadjud-Gebetes gesehen habe, ist mein Herz überzeugt worden. Ich habe keinerlei religiöse, große religiöse Kenntnis. Aber wie viel ich vom Islam weiß, habe ich heute mit meinen Augen gesehen. Ich trete der Ahmadiyya bei. Das letzte gesetzgebende Buch der Heilige Koran, ihn zu rezitieren, hören und besitzen, wie ich schon sagte, ist den Ahmadis in Pakistan verboten. Es stellt ein schwerwiegendes Verbrechen dar. Es ist jenes Buch, durch welches die Ahmadiyya-Gemeinde die Botschaft des Islam in die Welt verkündet und sie reformiert. Herr Mumbalich aus Mikronesien, Herr Sajil schreibt, vor kurzem kontaktierte uns eine Person, Simon Gedon, um ein Exemplar des Heiligen Koran zu erhalten. Es verging daraufhin einige Zeit und eines Tages kam unerwartet eine Nachricht von ihm, dass er sich treffen möchte. Als er in die Moschee kam, sagte er, ich habe mein gesamtes Leben die Bibel sehr ausführlich gelesen. Aber trotz dessen, dass ich es versucht habe, berührt ihre Lehre, gemeint auf die Bibel, nicht mein Herz. Ich habe nichts verstanden. Aber seitdem ich den Heiligen Koran lese, fühlt es sich so an, als würde jeder Buchstabe direkt in mein Herz eintreffen. Er war erstaunt darüber, wie es möglich sei, dass er sein gesamtes Leben falsch war, und ihm die Lehre des heiligen Koran vorenthalten blieb. Er ging danach zu seiner Mutter und teilte ihr mit, dass er in die Moschee gehe und dem Islam beitrete. Dort waren auch seine Verwandten anwesend. die sagten, du begehst einen großen Fehler. Die tadelten ihn sehr scharf. Daraufhin sagte er, macht, was ihr möchtet. Aber ich bin schon vom Herzen Muslim geworden. Als Herr Simon mir davon berichtete, mir, also dem Mubalach, standen ihm Tränen in den Augen. Er ist nicht nur der Gemeinde beigetreten, sondern verbreitet auch die Lehre des Islams mit großer Entschlossenheit. Wie in verschiedenen Teilen der Welt durch die Ahmadiyya Muslim Jamaat reine Seelen in den Islam eintreten, der Misab aus Spanien schreibt, ein spanischer Freund, Francisco Jesus, ist nach langer Zeit der Überlegung 2023 Muslim geworden. Den Islam empfand er als wahrhaftigen Glauben. Jedoch war er von der allgemeinen Haltung der Muslime unüberzeugt. Er war der Ansicht, dass nach der Zeit von Hazrat Ali Raziad al die Muslime nicht vereint werden konnten. Er hatte einen Teil der Historie studiert. Die Muslime könnten durch das, nur durch das Khilafat wieder vereint werden. Er stellte sich die Frage, wie das Khilafat zu finden sei. Im März 2023 lernte er einen... Unser, unserer Ahmadis, Herrn Tariq Saib, kennen. Dieser rat ihm, sich ernsthaft mit Ahmadiyya zu beschäftigen. Nach drei Monaten der Recherche und dem entwickelten Verständnis der Gesetzmäßigkeiten legte er das treue Gelübde ab und nimmt nun regelmäßig an den Freitagsgebeten teil. Ein Herr stammt aus Tadschikistan, Herr Khurram Mofturgund. In diesen Tagen lebt er in Kirgistan. Er schreibt, ich arbeitete hier in Kashgar. An meinem Arbeitsplatz gibt es auch Ahmadis, wie er zum Beispiel, einige Namen, wie zum Beispiel ernannte einige Namen. Über einen Zeitraum von fast drei Jahren unterhielt ich mich mit ihnen über die Jamaat. Nach der Unterhaltung mit ihnen war ich mir sicher, dass die Ahmadiyat der wahre Islam ist und der verheißene Messias Friede sei auf ihm, der Imam Mahdi ist und dass der Messias aus Nazareth verstorben ist. Meine Wenigkeit legte schließlich das Bad ab und trat der Jamaat Ahmadiyya bei. Dann bat er um Gebete, bitte beten Sie, dass ich zu einem Gottesfürchtigen werde und ich dazu befähigt werde, die zehn Bedingungen des Bad zu erfüllen. Ein Missionar aus Russland, Herr Attaul Wahid, schreibt, Allah machte einen Jugendlichen auf Islam Ahmadiyya aufmerksam. Von Vor eineinhalb Jahren entstand der Kontakt. Es ist ein Jugendlicher, der in einem kleinen Vorort wohnt. Sein Vater hat sich vom Glauben entfernt. Doch die Ehefrau von Marcel, Marcia, war Teil der christlich-orthodoxen Kirche. Der ältere Bruder dieses jugendlichen Marcel, Marcel, ist Christ. Äh, jedoch wurde er durch die Volkszugehörigkeit seines Vaters auf den Islam aufmerksam. Sein Vater war schon davor Muslim. Aufgrund dieses Interesses nahm, der, nahm er den Islam, den sunnitischen Islam an. Nachdem er den Glauben aber annahm, so schreibt er, kamen sehr viele Fragen in Bezug auf die Lehren auf, die die lokalen Gelehr Gelehrten nicht zufriedenstellend beantworten konnten. Diese Unruhe nahm weiter zu. In dieser Zeit baute Allah der Habene durch das Internet einen Kontakt zu Jamaat Ahmedia Russland auf, wo er Herr Marcel zufriedenstellende Antworten seiner Fragen erhält. Er schreibt, dass er an vielen Stellen versucht hat, den Islam zu verstehen. Den wahren Islam fand er jedoch nur in der Ahmadiyat vor. Er legte schließlich das Bad ab. Der Missionary in Charge aus den Philippinen schreibt, auf einer Insel hier wurden 139 Betts abgelegt, unter denen das Bad unter denen, die das Bert ablegten, ist auch der Direktor einer Schule sowie zwei Imame. Vier Imame aus Moscheen haben das Bad abgelegt und sind der Jamaat beigetreten. Der Imam einer Moschee, Herr Haji Isa, sagt, die Moschee, deren Imam er ist, ist nun ausschließlich eine Moschee der Jamaat. Ein Herr schenkte der Jamaat auch ein Grundstück, das an diese Moschee angeschlossen ist auf dem im Laufe des Jahres noch ein Missionhaus gebaut werden soll, sodass dauerhaft ein Muallim stationiert werden kann. Diese Imame beteiligen sich auch an finanziellen Opfern. Es ist nicht so, dass sie, sich nur, Gel dass sie nur Geld erhalten. Sie besitzen einen Laden, einen Handel. Sie nehmen auch an finanziellen Opfern teil. Eines Tages, sagte er, das finanzielle Opfer von 500 Pesos, welches sich eines Tages erbrachte, ließ Allah der Habene mir, um meinen Glauben zu stärken, nun am folgenden Tag auf unerwartete Weise 100.000 Pesos zu kommen. Wie führt Allah der Habene selbst tugendgeleitete Menschen zur Rechtleitung? Der Mobiler der Region Sokasso in Mali schreibt, Herr Merwan Kulabali suchte das Ahmadi-Musionshaus auf und sagte, er wolle das Bett ablegen. Er gab an, dass er das Radio der Jamaat leidenschaftlich verfolgte und zufrieden mit den meisten Aussagen der Jamaat war. Sein Herz war jedoch nicht bereit, das Bett abzulegen. Er sagt, gestern, als ich einschlief, während ich dem Radio lauschte, sah ich im Traum, dass der Mond am Himmel äußerst hell ist. Im Mond ist das Antlitz zweier Persönlichkeiten zu sehen. Ein Abbild ist groß, das andere Abbild klein. Kinder, die in der Nähe stehen, rufen aus: Dies ist das Bild des Imam Mahdi und seines Khalifen, die sind da. Herr Merwan schreibt, dass er einen nahestehenden Älteren fragte: Können auch sie das Abbild sehen, auch im Traum? Der nahestehende Ältere verneinte dies, doch er sagt, dass sein Herz Ruhe gefunden hatte, dass allein die Ahmadiyyat die wahre Gemeinde ist. Die, die Ankunft des verheißenen Messias proklamiert. Er sah die Bilder des verheißenen Messias, Friede auf ihm, und die der Khalifen und erkannte ein großes Bild des verheißenen Messias daneben. War auch mein Bild. Dann sagte er, genau das habe ich doch im Traum gesehen. Der Amir aus Spanien, Herr Carlos, schreibt, er hat dieses Jahr das Bett abgelegt. Zuvor war er schon Muslim geworden. Er wurde Abdus -Salam genannt. In seinem Traum sah er den verheißenen Messias, Friede auf ihm, während Hasur ihn anspricht, komm kommt zum Frieden. Nach dem Traum zeigte ich seiner seine Frau eines Tages etwas im Internet. Nach dem Traum zeigte ihm seine Frau eines Tages etwas im Internet. Da fiel sein Blick auf das Bild des verheißenen Messias Friede auf ihm. Er sagte, das ist die gleiche Person, die, ich im Traum, die mich im Traum zum Frieden rief. Schließlich begann er über die Ahmadiyya zu recherchieren. Einige Tage später sah er ihn nochmals im Traum. Der verheißene Messias, Friede bin auf ihm, sprach, ich bin, der Imam Mahdi. ich bin der Imam Mahdi und Messias. Sein Herz hatte die Ahmadiyat schon nach diesem Traum angenommen. Doch legte er nicht das Bett ab und fuhr mit der Recherche fort. Zum dritten Mal sah er wieder den verheißenen Messias, Friede auf ihm. Sein Gesicht offenbarte Anzeichen der Erzürnung. Daraufhin nahm er unverzüglich Kontakt zu Jamaat auf und legte das Bett ab. Wie Neukonvertierte, trotz immenser Bemühungen der Feinde, ihre Standhaftigkeit zum Glauben bezeugen, darüber berichtet ein Nasser aus Mahdiabad, Burkina Faso, Sayyid, Ujeka Sahib, dass als die Mehrheit unseres Dorfes die Ahmadiyat annahm, rief mein in Saudi-Arabien wohnender Cousin uns alle auf seine Kosten nach Saudi-Arabien. Als wir dort ankamen, sagt er zu uns, während er uns die Gaba zeigte, das sind die zentralen Heiligtümer des Islams. Der Islam hat hier angefangen, nicht in Pakistan. Du nimmst die hier vorherrschende Wahhabi-Lehre an und verlasset die Ahmadiyat. Ich sagte zu ihm, hast du uns deshalb hierher gerufen? Er schüttelte den Kopf. Dann sagte ich, es ist im Schatten, dass ich im Schatten dieses Heiligtums stehend bete, dass in meinem Leben kein solcher Augenblick kommen soll, wo ich die Ahmadiyat verlassen muss. Er sagt, in der Hanakaba stehend hat er das Gebet, dass Allah mir vor einem solchen dass Allah mir vor einem solchen Moment im Zustand des Glaubens sterben lassen soll, damit kein solcher Augenblick kommt, wo ich vom Glauben abkehre. Er sagt, dass ich danach nach Burkina Faso kam, und ausgerechnet dieser Verwandte kam nach Burkina Faso, um Verwandte zu treffen. Al Ibrahim machte ihm und er wurde zum Ahmadi. Er sagt, dass jener, der uns jagen wollte, Opfer von der Ahmadiert wurde. Standhaftigkeit trotz Opposition. Auch aus Burkina Faso, schreibt berichtet, dass der Missionar der Dodi-Region Umar Deku Said, ist. Eines Tages kam eine Gruppe von wahhabi Mullahs zu ihm nach Hause und forderte ihn auf die Ahmadiyat zu verlassen und drohte ihm, dass sie ihn sonst töten würden. Omar Dekusalb sagte, ihr könnt mich töten, denn das Verlassen der Ahmadiyat stellt sich nicht in Frage und noch werde ich aufhören, Blich zu machen. Blich werde ich auch machen. Am nächsten Tag kamen einige bewaffnete Leute zu ihm nach Hause. Darauf rieten einige Ahmadis, ihm nach Dori zu gehen. In dieser Nacht beteten die der Missionar und seine Familie und baten Allah um Rechtleitung. In dieser Nacht sah er im Traum einen Mann namens Ismail. Und er sagte, O Umar, wohin gehst du? Er antwortete, Dori. Er sagte, ist in Ordnung. Daraufhin wanderte er am nächsten Tag aus und ein rikscha brachte ihn sicher nach Dori. Sobald er in Dori ankam, rief ihn seine Frau an und sagte, dass bewaffnete Terroristen da sind und dich suchen. So schützte Allah Tala auch sein Leben. Aus Nigeria, in einem Dorf im Bundesstaat Osun, ansässige Person Badr Adrimi Saib hatte die Ehre, Ahmadiyat anzunehmen. Er ist Landwirt und er ist Landwirt und bevor er ahmediert annahm, war er ein aktives Mitglied einer Anti-Ahmadiyah-Bewegung, einer Oppositionsgruppe gegen unsere Gemeinde. Er sagt, dass im Dorf ein Missionar der Jamaat mich mit der Jamaat in Kenntnis setzte und ich wurde neugierig, mehr über die Jamaat zu erfahren. Nach einiger Zeit der Recherche nahm ich die ahmediert an. Und nach dem Bad war ich den Anfeindungen der Dorfbewohner ausgesetzt. Sie sagten, wenn du in drei Monaten nicht die Ahmadiyyad verlässt, werden wir dein Haus zerstören. Ich war sehr besorgt. An einem Tag ging ich, die Felder, ging ich in die Felder, um zu arbeiten. Und es kam ein heftiger Sturm. Er sagt, ich war mir sicher, dass wenn ich nach Hause gehe, wird mein Haus aufgrund des Sturmes zerstört sein. Jedenfalls, als ich nach Hause ging, sah ich, dass rechts, rechts und links von meinem Haus alle Häuser zerstört sind. Circa 50 Häuser sind zerstört gewesen. Nicht nur die Dächer, sondern komplette Häuser waren zerstört. Währenddessen kam auch, Feinde, kam auch die Aussage der Feinde in den Sinn, dass, weil du Ahmadiyat angenommen hast, wirst du eines Tages nach Hause zurückkehren und sehen, dass dein ganzes Haus zerstört sein wird. Ich betete, O wenn diese Gemeinde deine Gemeinde ist, und wenn der verheißene Messias, rede auf ihm, jener versprochene Mahdi ist, dessen Ankunft vom heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm vorhergesagt wurde, dann lass mein Haus nicht fallen. Als der Regen abnahm, ging ich in das Haus und sah, dass alle Zimmer sicher waren und kein Schaden vorhanden war, obwohl der Umgebung viele Häuser zerstört waren. Er sagt, nach diesem Ereignis wurde mein Glauben an die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyyat stärker und mir wurde klar, dass diese Gemeinde wirklich eine göttliche Gemeinde ist. In vielen Ländern der Welt, dieses Han Handeln Gottes, dass überall die Hilfe und Unterstützung Allahs mit dem verheißenen Messias, Friede sei so auf ihm, erkennbar ist, der uns die wahren Lehren des Islams gelehrt hat. Diese Ereignisse sind die größten Be Beweise für die Wahrheit, der Ahmadiert und durch die Gnade Allahs führen diese Ereignisse zu einer Verstärkung des Glaubens der Menschen. Möge Allah auch die Augen der Welt öffnen und ihnen die Möglichkeit geben, den Glauben anzunehmen. Einige Verstorbene werde ich jetzt gedenken. Aber ich möchte auch sagen, dass in diesen Tagen wieder das Corona Coronavirus sich ausbreitet. Deshalb sollten die Menschen auch diesbezüglich achtsam sein. Bei den Verstorbenen wird als erstes über Frau Amdul Hamida Saiba berichtet, Ihr Frau von Bir Ziauddin Saib. Sie war die Tochter von Hazrat Dr. Mir Mohammed Ismail Saib. Im Alter von 92 Jahren ist sie in den letzten Tagen verstorben. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Ihr Sohn, Pir Shabir Ahmed, ist der Naib Amir von Islamabad, Und Brigadier Dabir Ahmed ist Administrator im Fazle-Omer Krankenhaus. Er hat nach seiner Pensionierung Wachf gemacht. Sie hat auch zwei Töchter. Ihr Sohn hat geschrieben, wir Geschwister haben unsere Mutter schon immer seit unserer Kindheit regelmäßig in den Gebeten und das Dilavet rezitierend gesehen, praktizierend gesehen, wie sie regelmäßig Gender entrichtet hat. MTA geschaut hat, an den Aufrufen der Jamaat beteiligt hat und dem Daftar Awal des Jadid Spenden entrichtet hat. Als 1971 der Krieg zwischen Indien und Pakistan war, war der Ehemann von Abdul Hadi Saiba, Brigadier Ziauddin in Ostpakistan, im heutigen Bangladesch. Und er war dort eine sehr lange Zeit. Bir sagt, dass dort auch meine Mutter und meine Schwester waren. Nach einer Weile hat der Vater seine Frau und die Tochter zurückgeschickt. Sie war immer besorgt, jedoch hat sie es uns nie anmerken lassen, sondern hat uns immer wieder ermutigt. Nach sechs Monaten schließlich kehrte Brigadier Sahib zurück. Sie hat ihm Sie hat immer hingewiesen, an Eid sich um Bedürftige zu kümmern und ihnen Eid-Geschenke zu geben. Sie spendete jedes Jahr zweimal viel Geld an Humanity First, was auch Dr. Nudisaib erwähnt hat. Für die Errichtung von Brunnen-Handpumpen, für die Bildung von Kindern, für Nahrung von Bedürftigen. Ihre Tochter Amdul Qadir Talat sagt, dass sie laut den Koran rezitierte, niemals über jemanden schlecht redete und andere davon abhielt, eine liebevolle Beziehung zu zum... Andere, anderen anriet, eine liebevolle Beziehung niemals über jemand, jemanden schlecht redete und andere davon abhielt. Eine liebevolle Beziehung zum Khilafat hatte, regelmäßig MTA und die Freitagsansprache geschaut hat und uns immer wieder erklärte, dass das Lesen der Bücher der Jamaat großen Nutzen bringen und sie selbst las auch sehr gerne und hatte immer Bücher am Bett liegen, welche sie studierte. Sie war sehr aufgeschlossen und kontaktfreudig. Ihre Enkelin sagt, dass jedes Mal, wenn wir eine neue Sura aus dem Koran gelernt hatten, gab sie uns einen Preis, ermutigte uns. Sie sagt, ich erinnere mich, dass sie regelmäßig nach dem fajr gebet sehr lange das Bi und Gebete betete und mich darauf hinwies. Morgens, nach dem Fertigmachen, las sie den Koran mit der Exegese, las Saddiqatul Salihin und Duhani Husayn und erst danach frühstückte sie, möge Allah ihr vergeben und Barmherzigkeit erweisen ihre Ränge erhöhen und ihre Wohltaten in ihren Kindern fortführen lassen. Als nächstes geht es um Herrn Saqib Gamran, der unser Wakfi Sindhigi war und als letztes in der Abteilung Sami Basti als stellvertretender Leiter gedient hat. Er ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Die Ärzte gehen davon aus, dass er an einer Lebensmittelvergiftung gestorben ist. Eine weitere Tragödie ist, dass der Sohn Arib Gamran der auch diese Nahrung zu sich genommen hatte, 45 Minuten vor seinem Ableben ebenfalls verstarb. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Der Urgroßvater von Herrn Sakib Kamran Hazid Choudri Molana Bosh Saib leistete den Treueschwur gegenüber dem verheißenen Messias Friede sah auf ihm in kalwandi Juna, Region gudarspur Herr Kamran, widmete sein Leben und schrieb sich in der Jamia ein. Und nach seinem Bestehen diente er an unterschiedlichen Stellen. Allah gewährte ihm eine Tochter und zwei Söhne. Rumaysa Keshfar ist 17 Jahre alt und Ralib Gamran ist 13 Jahre alt. Und der dritte Sohn verstarb mit ihm. Die ganze Familie erkrankte daran, aber die restlichen Familienmitglieder überlebten durch die Gnade Allahs. Nach seinem Abschluss in der Jamia wurde er in die Abteilung Nizadet. Islah Irschad berufen. Dann wurde er für die Spezialisierung auf Hadith auserkoren. Dann wurde er im Auftrag der Abteilung Wakalatul Talim und Tarikh Jadid nach Syrien geschickt, um weitere Studien zu absolvieren. Aufgrund der Umstände vor Ort musste er jedoch zurückkehren, beziehungsweise aus einem anderen Grund. Dann im Dezember 2018 wurde das Tariqe Jadid Studio eröffnet, und er wurde zum stellvertretenden Leiter für die Abteilung Sami ernannt. Und er diente in dieser Funktion bis zu seinem Ableben. Durch die Gnade Allahs war er in der Lage, 18 Jahre zu dienen. Seine Mutter Frau Sadgabegum sagt, dass er Kamran geboren wurde, bevor das Wakfeno-Projekt entstand. Sie schickte dem vierten Khalifen Rehmoulaleh eine Anfrage, ihre zwei jüngeren Söhne auch in diesem Wakfeno-Projekt aufzunehmen. Der vierte Khalif Rehmoulaleh akzeptierte es und erlaubte ihnen, sich anzuschließen. Seine Ehefrau sagt, dass er ein sehr erstaunlicher Mensch gewesen ist, der sich nur schwer mit Worten beschreiben lässt. Er verrichtete das Gebet mit Sorg. Großer Sorgfalt. Er hatte eine große Hingabe zum Khilafat. Er kümmerte sich stets um das Vertrauen der Jamaat. Er war liebevoll in jeder Beziehung und kümmerte sich um Menschen und um jedes Mitglied der Gemeinde. Er bemühte sich stets, seine Kinder gut zu erziehen. Seine Mutter schreibt auch, dass er stets das Gebot des Heiligen Koran, dass man vor den Eltern nicht mal uff sagen sollte, befolgte und nie in einem lauten Ton mit ihnen sprach. Er hütete immer die Geheimnisse anderer und beschützte auch seine Geheimnisse des Büros. Seine Ehefrau sagt, manchmal bekamen wir draußen Sachen zu hören. Als wir ihn darüber fragten, erwiderte er, dass es ein Geheimnis sei und er nichts erzählen könne. Er bemühte sich, das Gebet gemeinschaftlich zu verrichten und brachte es auch seinen Kindern bei. Er bemühte sich stets, um seine Kinder und seine Ehefrau zu kümmern und ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Er war in jeder Beziehung loyal. Seine Tochter Rumaisa sagt, dass ihr Vater ein sehr bodenständiger, gutherziger, den Armen helfender, intelligenter, vorausschauender, gehorsamer Mensch war, der das dajjut gebet verrichtete. Er hatte, eine sel er hatte eine seltsame Art der Erziehung. Er konnte durch ein Zeichen seiner Augen Dinge erklären. Er bemühte sich stets, uns gut zu erziehen und erinnerte uns immer daran, dass wir genau sind und uns dies immer vor Augen halten sollten. Sie sagt, viele Sachen konnte ich ihn fragen. Er zögerte nie zu antworten, egal wie die Situation war. Herr Rohan Ahmed Morabi der Gemeinde, der heutzutage inhaftierte aufgrund des Glaubens, ist sagt, Ich hatte eine lange Zeit der Möglichkeit, unter seiner Erziehung und Aufsicht zu arbeiten. Er gab mir immer wie ein liebevoller Freund Weisung. Er war sehr sanftmütig, hatte einen guten Charakter und hervorragende Führungsqualitäten. Er war ein aufrichtiger Diener der Gemeinde. Seine Großzügigkeit und Mitgefühl waren auch beispiellos. Beten Sie auch für die Asine Rai Asirane Möge Allah, der Allmächtige, auch für ihn schnellstmöglich mit Mittel der Befreiung gewähren. Möge Allah, der Allmächtige, dem Verstorbenen vergeben und, gnädig, und sein, gnädig sein und seine Ränge erhöhen. Mögen er seine Hinterbliebenen, seinen Kindern, seine Ehefrau, seiner Mutter Geduld gewähren. Möge, mögen seine Kinder seine Wohltaten weiterhin aufrechterhalten. Die dritte Erwähnung ist von Herrn Professor Dr. Mohammed Ichak Dauda aus Cotonou, Benin. Er verstarb in den letzten Tagen im Alter von 60 Jahren. Wahrlich Allah sind wir, und zu ihm kehren wir heim. Er gehörte der Familie Dauda aus Benin an. Die Angehörigen dieser Familie nahmen in Benin als allererste die Ahmadiyat an. Die Ahmadi, der erste Ahmadi aus Benin, der verstorbene Herrn Sikrullah Daudzaib, war sein älterer Onkel väterlicherseits. Sein Vater, Herr Issa Daud, diente sein gesamtes Lebens als nationaler Naib Amir Benin. 1980, als er Student war, akzeptierte er die Ahmadiyat durch die Tabligh des verstorbenen Herrn Sikrullah Daud Nach der Annahme der Ahmadiyat missionierte er mit seinem Onkel gemeinsam seine, gemeinsam seine Eltern. Nach einiger Zeit nahmen durch ihre Tabligh auch seine Eltern die Ahmadiyat an. 2022 absolvierte er an der Universität in Senegal sein PhD in Zoologie. Danach kam er zurück nach Benin und wurde in der Parakur-Universität als Professor eingestellt. Danach wurde er in Benin in der Parakur-Universität als... Aufgrund seiner Kompetenzen nahm er an sehr vielen nationalen und nicht-nationalen Konferenzen teil. Er diente eine lange Zeit als Vorsitzender Khudam al Benin. Er schloss bereits während seiner Studienzeit das Visiert ab, Dadurch, wodurch er, wodurch einer der ersten Beninischen Ahmadis, Ahmadis, beziehungsweise er heißt sogar das erste, der erste Musi Benin, Es heißt sogar, dass er der erste Musi Benins war. Seine Ehefrau Rehana Dauda, die momentan nationale Sekretärin Turbiert ist, sagt: Ich nahm Ahmediert nach der Heirat durch Etablieren meines Ehemannes an. Er lehrte mich zuerst das Yesen al-Quran und danach den Heiligen Koran. Er war ein sehr höflicher und gewissenhafter Mensch, mit Empathie für Menschen und kümmerte sich um die Armen. Für Tätigkeiten der Jemaat war er stets bereit. Er verrichtete stets das tahjud gebet Er pflegte mir zu sagen, dass ich zu Hause den Heiligen Koran rezitieren soll, damit in ihrem Heim die Gnade Allahs herabgesandt wird. Sie sagt, als er die Stelle des Vizedekans an der Universität annahm, kam eines Tages eine Frau weinend zu ihm und sagt, meine Tochter wird durchfallen. Lassen Sie sie, bestehen. Wenn sie, sie nicht bestehen. wenn sie nicht besteht, wird mein Ehemann ihre Studiengebühren nicht mehr bezahlen und sie auch schlagen. Sie brachte einen hohen Geldbetrag mit und sagte ihm, er solle das Geld annehmen. Er erwiderte, wenn man durch Bestechungsgelder besteht, dann wird ein Armer niemals bestehen. Das Geld, was du zu, zur Bestechung für mich mitgebracht hast, ich bin Ahmadi. Ich kann so etwas nicht annehmen behalte es bei dir und zahle daraus die Studiengebühr. Und sollte dies zu wenig sein, werde ich dir auch Geld geben. Doch dass ich sie durch Bestechung bestehen lasse, ist nicht möglich. Dennoch ließ sie den Sack voller Geld dort liegen. Seine Ehefrau zeigte ihm, dass der Sack noch dort lag. Er brachte diesen zum Buchhalter. Er hatte die Frau gefragt, wer ihr seine Adresse verraten hatte, da sie ihn nicht kannte. Die Frau sagte ihm, dass der Buchhalter der Universität Seine an ihr seine Anschrift genannt hatte. Jedenfalls ging er zum Buchhalter, übergab ihm das Geld und sagte, er solle es der Frau wieder zurückgeben. Er rief eine Besprechung an der Universität ein und erzählte von dem Vorfall. Hierauf sagten die dort versammelten Professoren, also die geschäftsführenden Professoren, dass die Frau 300.000 Frank gebracht hatte, doch dies nur noch 150.000 Frank waren. Die hatte wohl einer der Buchhalter unterschlagen. Jedenfalls war dies, war die Absicht, dass sie ihn von der Stelle des Vizedekans absetzen lassen wollten und hierfür ihn der Bestechung schuldig machen wollten. Allerdings blieben sie darin erfolglos. Sowohl seine Kollegen der Universität als auch andere seiner Kollegen sagten später einstimmig, dass er ein sehr, eine sehr ehrenhafte Person war. Er achtete immer auf die armen Witwen seines Stadtviertels. Mal ließ er das Haus einer reparieren, er beschäftigte Kinder, liebte jedes Gemeindemitglied. Nach seinem Tod kamen viele Professoren des Fachbereiches Agrikultur von der paracour universität nach Porto Novo und der Fachbereichsleiter Professor Dr. Ibrahim sagte, er war ein äußerst bodenständiger und ehrlicher Mensch. In der Universität war er unter dem Namen Papa Bonhor be bekannt. Das ist ein französisches Wort, was bedeutet »der alle Segnende«. Er half jedem Bedürftigen und gab immer alles, was er in den Hosentaschen hatte. Nie ließ er sie mit leeren Händen gehen. Er hatte ein großes Vertrauen auf Allah, dem Allmächtigen. Herr Ishaq, Daudzeib, hatte zum heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm, dem verheißenen Messias Friede sein auf ihm, und der Chilaf eine ungeheure Liebe. Seine Liebe war so groß, dass er zu beten pflegte. Wenn der heilige Prophet Friede und Segen Allahs sein auf ihm 63 Jahre geworden war, er nicht länger als das leben wollte. Als er einen Missionar mitteilte, dass er für eine Herzoperation nach Frankreich gereist war. Er war Herzpatient geworden. Er trug einen Ring mit der Aufschrift »Genügt Allah nicht für seinen Diener?« Der Arzt wollte ihm den Ring abnehmen. Er sagte, dass dieser Ring nicht abgenommen werden soll. Er sagte, der Ring soll bis zum Tode mit mir bleiben. Denn das sind die Segnungen Allahs des Allmächtigen, an die ich stets mich erinnere. Der aktuelle Amir ist heutzutage der missionsleitende Missionar Mian Mia Er sagt, als ich in der Regional als ich der regionale Missionar in Parakur war, brachte er aus dem Gehalt, was immer er erhielt, sofort das Visier und weitere Spenden in einem Umschlag zum Moschee und bat mich, ihm eine Quittung auszustellen. Er lächelte stets. Und in jeder Schwierigkeit und Leid sagte er, ich bete und ich habe auch schon dem Khalif der Zeit um Gebete geschrieben. Allah, der Mächtige, wird Erleichterung schaffen. Zu den Hinterbliebenen gehören Ehefrau, zwei Töchter und zwei Söhne, die ältere Tochter, Fräulein Maksuta Dauda, macht gerade in Agrikultur, ihr PhD, beide Söhne Rakib Dauda und Masrur Dauda erlernen, den PC möge Allah der Allmächtige seine Kinder ebenfalls dazu befähigen, den Fußstapfen ihres Vaters zu folgen, und möge er dem Verstorbenen vergeben ihm gnädig sein und seine Ränge erhöhen. Nach dem Freitagsgebet wird
2: das Totengebet
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inahuhu, nastaynu, nastaqwiru, wanaminu bihi, wanatawkalu ale, wanauzu bi Allah min shurur al-nfasinu, wa min syiyat amalina. Man ja, die Hilahu, Fala Mudilla lahu. Wa man ja, die Hilahu. Walla shadu Allah, ilaha illa lahu. Walla shadu anna, hummadan abdur, rasulu. Ibad Allah, irrhimakum Allah. Inna Allah, ja wir lüge und der Gurt und wir nehmen an den Well, I the you're a